0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu relace Štafeta, ve které probíráme z nejrůznějších stran a úhlů život rodiny nejužší, rodiče a děti, ale i také vztahy okolo, vztahy širší rodiny, veškeré události, které se na rodinu mohou nějak soustředit nebo se do ní otisknout. Se mnou ve studiu je opět Eliška Krmelová z organizace Hope for Kids. Vítám tě. Krásný den všem posluchačům. A také Libuška Pavelková, s kterou jsme před týdnem společně načali Téma vlivu a role prarodičů právě na život rodiny a speciálně dětí. Vítám tě. Zdravím také všechny posluchače. Děkuji. Možná připomeneme, že Libuška má 12 vnuků a vnuček, což je tedy obdivuhodné číslo, takové plné číslo. Mm-hmm. 12 je krásná číslovka. Libuško, co má člověk dělat, aby byl dobrým prarodičem, babičkou nebo dědou?
2: Já myslím, že to je o tom, jak my sami žijeme vlastní život a když to úplně zjednoduším, tak když stojíme tam, kde máme, kde nás pán Bůh postavil a děláme to, co máme, tak prostě tak žijeme. Já nad tím nepřemýšlím, jestli mám být správným a dobrým prarodičem. To musí posoudit teda ty ty vnoučata. Věřím, že máme dobré vztahy. Děti jsou malé, říkám, jak budou větší, budou možná kritičtější nebo rostou. Já jsem si vždycky myslela, že... Jsem, když jsem měla první vnouče, tak prostě to bylo úplně jako něco a jak oni tak postupně přibývali, tak na tom je nádherné, že vám pán Bůh to srdce otevře a máte je tam všechny. A oni někdy si říkají, ty mě máš radši, ty mě máš radši, nebo ty mi. A ono to srdce je schopné jako milovat a, a zajímat se o ně a já věřím, že to je boží nadpřirozená věc.
1: Ptám se proto, že někdy ty vztahy fakt nejsou jednoduché a jsou rodiny, ve kterých to prostě nefunguje. Co bývají ty překážky nebo čemu je dobré z vaší praxe se vyhnout, aby to nenarušovalo vztahy dětí s rodiči a zároveň, aby tam ti prarodiče měli svoje místo, dobré, vlivné místo?
0: To je hodně těžká otázka, když člověk má tu zkušenost, že to funguje, <laughs> že vlastně... Máme na srdci to, aby ty vztahy byly, byly v pořádku a všechno děláme proto, i když ne vždycky se povede to tak, aby nevznikl konflikt nebo nedorozumění nebo nějaká věc neměla, nebyla mezi náma, tak na prvním místě považuji tu vůli, tyto překážky překonat a k sobě hledat tu cestu a tu smíření a pokoj, jak je to psáno, žijte se všemi lidmi v pokoji, je-li to možné. Takže vyhledávat ten pokoj, a nestavět těch překážek ještě větší hradby, tak, aby to nakonec vytvořilo tu hradbu neprostupnou, takže vlastně ani, že, ta, že ty strany už k sobě tu cestu nenajdou. Takže za mě to by bude ta ochota všech, ty vztahy vést tak, aby všechno nedorozumění se prostě nakonec nějak vykomunikovala a tam, kde máme spolu ten společný, ten směr, tak vlastně si to užívat a být za to vděční.
1: Nevím, jestli máte tutéž zkušenost, ale v mém okolí je několik rodin, které jsou moc rády spolu ve smyslu rodiče a děti. A je pro ně velmi složité se otevírat tím dalším příbuzenským vztahům a nějak je pouštět k sobě. Co poradit těm lidem, aby nepřicházeli o požehnání právě vlivu rodičů, třeba speciálně?
2: Těžko říct, protože my jsme vždycky byli taková otevřená rodina, jako vůči spoustě lidem. Taková ta filozofie otevřeného domu. I když můj manžel je teda introvert, jo? on se nenabíjí lidma, on se vybíjí, ho to unavuje. Ale samozřejmě ten uší kruh to ne, tak nedělá, jako když těch lidí hodně. My jsme s manželem založili úplně jinou kulturu rodiny, než jsme si přinesli z těch původních rodin. A to mám, já mám dobré vztahy, mám dvě sestry a manžel taky má dvě sestry a jako v rámci možnosti udržujeme vztahy, manžel má sestry až v košicích, takže to je hodně těžké, ale když se sejdeme, tak se naváže na něco, snažíme se udržovat ty vztahy. Ale je možné, že si, když zakládáme rodinu, že si prostě jako domluvíme partneři, že budeme žít jinak, my jsme prostě uvěřili a najednou to bylo úplně o něčem jiném, měli jsme nějaké ty vzory kde jsme koukali, četli, snažili jsme se prostě získat, kde můžeme a založili jsme prostě tu rodinu jinak. Jako opravdu jsme žili jinak, než třeba bychom žili z těch původních rodin. A to jsme se snažili právě mít právě ty otevřené dveře. Jo? A ty asi jsou otevřené do teďka, že to tak vnímají ty děti. Že třeba ty vnoučata si k nám můžou nějakého svého kamaráda, že někdo k nám přijde na víkend a po ní si přiberou někoho. Že to pro mě není to, že teda jako tam budou živit dalších několik z dětí a prostě kolem toho jsou samozřejmě, oni vám vždycky něco rozbijou, něco se vám ztratí a sám je vždycky v domě to. <laughs> <Samo.
0: laughs> Se
2: to ano, to je vždycky. Takže jako s tím jako tak nějak se jako musí počítat. Jo? Ochuzujou se hodně. Jako, jo? Samozřejmě já to chápu, že musí mít na to člověk i nějaké podmínky. Když by to bylo v bytě jedna plus skáká, tak asi je to náročné a hledat ty cesty, jakým způsobem udržovat s tou rodinou, kde teda jako úplně nezašílíme a nelezem si po hlavě. My jsme teda to taky považovali vždycky za nějakou prioritu, aby tam byla nějaká zahrada, kde teda děcka můžou lítat, kde můžou přijít. A my jako prarodiče máme prostě na to, jako pravdou musím říct jako díky bohu, podmínky, že tam ty děti mohou přijít a, a úplně tam opravdu jako nemáme, jako že tam nějak, prostě může jich tam přijít více. Jo. Takže pro nás to byla priorita a proto jsme to
0: jako dělali, že teda tak, jako tak to bude do budoucna a Pro mě je v tom velkým vzorem moje maminka, která má pět vnoučat a se všemi má moc hezký vztah a pěstuje ho vlastně individuálně s každým z nich a potom i skupinově. Takže někdy pozve všechny nebo část, která může, ale s každým taky vytváří ten vztah na základě toho, jaký je a co potřebuje. Takže všechny svoje vnuky postupně vzala do Prahy, protože miluje architekturu, tak tam vlastně je vlastně provázala. Vzrovna v době, kdy ve čtvrtému v páté třídě se učí o Praze. Takže to vzala vlastně takhle edukativně, že to prostě přímo tohle s nimi jako prošla. Nebo když někdo zase potřebuje vozit na florbalové zápasy, tak tam děda jezdí a doprovází a zase ti, kteří jsou umělecky nadaní, tak jezdí, s nimi jezdila do ateliéru a ona sama jako kreslí, takže kreslila i ona, i ta vnučka, nebo obě ty vnučky, takže pro mě je to vzorem, že vlastně hledala tu cestu a nutně u toho nemusí vždycky figurovat ta, ty rodiče, někdy ty rodiče jsou rádi, že vlastně tímto způsobem vypomohou ty rodiče a vytváří si takhle ten vztah přes generaci.
1: Takže vlastně najít někde nějakou díru třeba, kterou je možné zaplnit.
0: Mě docela zaujalo, minulý týden
1: jsme mluvili, že jste vlastně neměli své rodiče, tudíž vaše děti neměli babičky a dědy. A že jste měli ty náhradní. To je vlastně výborný nápad. Zároveň to může nést určitá rizika. Doporučila
2: bys to dneska? Určitě, ale si člověk teď neřekne, že chce mít nějakou přítelkyni a nebo manžel nějakého přítele, tak prostě ho najde do měsíce, to tak, to tak nefunguje, že jo, no to prostě někdy je to dáno, někdy to není dáno, ale musím proto něco udělat. Není to, že budu sedět doma a někdo mi zazvoní u dveří a řekne tady jsem a jako otvírat se různým vztahům a prostě někde to sepne, když to tak řeknu a a může to vzniknout, takže já pořád jako razím to, abychom byli otevření a nese uzavírali. Ono Já chápu, že jak je ta rodinná jednotka a teď prostě tam mají, než oslaví všechny ty narozeniny a všechny ty, já nevím co, výročí, tak jako ani nemají čas na, na druhé lidi. My jsme teda v rodině zrušili svátky. Jako narozeniny nebo jmeniny? E, jmeniny. Jmeniny mm-hmm. jsme teda úplně jako to, teda jako úplně ignorujeme, protože v tom množství to jako není Narozeniny se snažíme, jako rodina máme společný chat, jako Pavelkovic klan se jmenujeme, tam na klanu, co chceme teda zveřejňujeme, tam vždycky přejeme. Já jako babička se snažím teda taky jako individuálně s každým dítětem, takže narozeniny, každému něco teda jako dát, ono to jde do peněz. Mm-hmm, Dneska to už třiču. to nepořídíte za stovku. Takže pro nás je taky náročné být otevřený ještě k dalším, když by to všechno, než to tam jako ponavštěvuju a a prostě nějakým způsobem se snažím individuálně plus skupinově a mít tam ještě prostor na další lidi. Ale já já to prostě pořád považuji za důležité, že i my jako jako prarodiče bychom neměli být ti, kteří prostě sedí doma a čekají, kdy se nám ozvou naše děti. A vnoučata a brečeli, jestli o nás stojí nebo ne. My máme svůj život a jako my to pořád bereme, že jako někdo investoval do nás, tak my chceme investovat do dalších. Takže my, jako jsme prarodiče a rodiče, kteří pořád něco dělají, teda pokud nám dá pamuh sílu a zdraví. Takže jako otvíráme se a snažíme se, třeba ty známé a přátelé, zase zase představit našim dětem, kdy mohou vznikat nějaké vazby a vnoučata zase můžou poznat různé lidi. Já, já to považuji strašně za důležité, že jako se neuzavřem. Znám rodiny, které jsou fakt jako ani se tam nedostanete, protože oni teď mají tu oslavu, tu mají oslavu, mm-hmm. to mají teď to, a vlastně jako skoro se do toho není jako jak proniknout. Já myslím, že pro nás to byla priorita, my se v tom zhodneme, a to pro manžela to není snadné, jo. Jako on potom, na, když nás je hodně v rodině, on si sedne na křeslo a čte si, jo, a nebo jde... Na introvertní chvilku. Ano, jde do ložnice a tam si sedne na postel, já říkám, že jde na kozu <laughs> a tam si sedne a čte si a někdy se to třeba nelíbilo, třeba synovi řeknou, co ten taťka, jakože, jakože on, on jde a sedne si, ale On to, jako jak je toho hodně, toho hluku, teď tam ty děcka, jeden brečí, tam o to se přetahují, tak to je na něho hodně, tak jako, ale přesto je rád, když přijedou, on si potřebuje prostě odskočit tam někam do lesa nebo ponořit se do studené vody, ale nějakým způsobem je to pořád pro nás priorita, plánujeme to, abychom byli jako otevření tak já to všem rodinám doporučuji, aby byly otevřeni. Jak se uzavřete, tak to je potom neprodyšné a stane se to takovou kulturou, normálně jsme na to zvykli zvykem a už toho nemá jako doproniknout. Možná trošku až
0: kultem, jako než kulturou. ještě dokonce to může přejít i do toho, že opravdu si vytvoří ten svůj mikrosvět a ochuzují se vlastně o ten rozsah nebo nad, nadhled uh, i jiný. Proto jsem se vlastně
1: dala, co člověk ztrácí, když ti prarodiče tam nejsou, protože to bohatství vztahu asi jinde než v tom společenství člověk neobjeví. A také se z toho nemůže učit. Vyrůstá v pocitu, že já mám nárok na svůj klid, na svoje bezpečí, na svoje věci, což do nějaké míry samozřejmě, ale pak je důležité se také učit vyjednávat, dělit se, usmiřovat se, prosit za odpuštění a podobně. Je to tak?
2: Asi ta kultura je taková, že jako, jako většina lidí chce mít klid a jestli, jako, jestli o to jde v životě, jako že mám klid, protože samozřejmě jakékoliv tady setkávání vnáší neklid. Právě nějaké konfliktní situace, které se nějak, nějakým způsobem musí řešit, tak pro někoho je to možná pohodlnější, jako srdči tomu úplně vyhnout, jít si někam nahory, zaližovat a mít teda ten klid. To si musí každá ta rodina říct, co je důležité. Samozřejmě já považuji za velice důležité v rodině, abychom byli schopni si pomoci a na koho jiného bychom se na prvním místě měli obrátit než na ty v rodině, a musím s nimi nějak utržovat vztahy, aby byla potom já mohla říct: já potřebuju pomoc, nebo oni, oni říct: já potřebuju tvoji pomoc. Tak potom je to samozřejmě, když jsme si úplně cizí, tak je to potom hrozně těžké. A potom člověk často vidí, že jsou lidé, kteří říkají: Já vlastně nemám nikoho, kdo by mi pomohl. Jako opravdu, ať se děje, co se děje, tak jako ať máme spoustu nesouhlasů v rodině, tak co se týká prostě nějaké pomoci, tak prostě se snažíme. Nevím, když bylo zapotřebí, tak nějakým způsobem jako ten čas věnovat. Pomohli jsme si finančně, tak vzájemně to tam točíme, ty peníze, jako ten, kdo potřeboval. Rodinná banka. Jako nelíbilo se to snachám. Já mám doteď přístupy na účty oběma svým synům a moc se jim to nelíbilo, ale jako už si na to zvykli. A když je jako zapotřebí, oni mají asi i jiné účty než tady ty, ale občas se to přelývá a když jsme mi potřebovali, tak já vím, že prostě můžu vzít jejich účet, posunu si to a zase jim to vrátím. Jako my to tak máme, už to přijali ty snachy a ví, že to jako prostě tak máme a nám se to tím, že třeba syn právě je v zahraničí a teď druhého syna máme taky v zahraničí, úplně na druhé straně konci světa, tak, tak se nám to zrovna hodilo. Teď mi někde od někud psal, že potřebuje vybrat. Prosím tě, pošli mi tam peníze, tak jsem to, už si je můžeš zjít zpátky. Takže takhle prostě u nás to tak funguje. Jo. Já, já teda dělám tu bankéřku, jako ale už se to občas nelíbí, ale už, je to tak, už si ta, na to taky zvykl, že třeba toto u nás funguje. Jo. Ne, ne, a v některé rodině by asi možná to vůbec nepřišlo důvaj. Ale s dcerou a ze Zetím to tak nemáme. Ale když potřebovali třeba půjčit, nebo my i v nějakou chvíli, tak taky jsme jako to, ale nemám přístupy Jo, Takže tak nějak to tak funguje asi.
1: No. Zároveň třeba zrovna peníze nebo nějaké majetky. Známe to a není to úplně vzácné, že nadělají mezi lidmi spoustu, spoustu nesrovnalostí, nedorozumění a zla. Co byste poradili ze svého úhlu pohledu a perspektivy? čeho je dobré se vyvarovat a nakolik být otevření vůči těm nejbližším.
0: Tak to je opravdu Těžká otázka, protože jde vlastně do charakteru a jde do těch priorit. Vlastně na to Libuška už tady nastínila, že si musí vždycky říct, o co co v tom jde a nikdy to nemůže být úplně stoprocentně spravedlivé, když prostě někdo se stará o rodiče, tak potom dostane třeba ten dům. A vlastně teď poměřovat tady tyhle věci, to je nějak, dávat tomu nějaký přesný klíč, to prostě nejde a je u toho potřeba určitá velkorysost, protože O tomhle to skutečně není, co si, kdo z nás vezmeme do hrobu. A myslím si, že aby se majet nebo nemovitosti nebo peníze staly, aby se staly rozdělením pro tu rodinu, pro ty vztahy, je obrovská škoda a obrovská ztráta.
1: posloucháte Štafetu. Dnes po druhé si povídáme o vlivu a důležitosti prarodičů v životě rodiny. A už jsme to probrali mnoho věcí a u toho mě napadla další důležitá oblast. Když vzniká nové manželství, tak Bible zdůrazňuje, že se stanou ti dva jedním tělem a muž, speciálně u něj je to psaný, že se oddělí od své matky a otce. A teď jsou tu ti prarodiček, od nichž se má to dítě oddělit, vytváří úplně novou jednotku, do které časem pravděpodobně přibydou děti. Co je moudré v tuhle chvíli? Jak moc se angažovat v životě svých dětí, kteří už mají vlastní rodinu a vlastní děti? Co tam přinášete? Nakolik respektovat, že je to samostatná jednotka? Co byste k tomu řekli?
2: Já přece jenom těch dětí mám více a každý něco, nějaký problém, prostě sedm dětí, sedm dní v týdnu, jo, jako když to řeknu. A prožili jsme různé už věci, složité vztahy, a taky i jedna z našich dcer ovdověla, což bylo hrozně, jako to byl zásah, jako mladá, že jo, ve 25 letech. A nebylo to náhle, my jsme věděli, že byl nemocný, takže jsme to řešili nějakou dobu. A třeba ona měla radu z z té strany jako rodičů od od jejího manžela, nebo oni byli přesvědčeni, že se uzdraví a že to bude všecko v pořádku a že musí prostě důvěřovat a věřit. A a já jsem ji radila, že se na to připraví. To já jsem šla vlastně úplně proti možná přání těch rodičů, ale já jsem zase na to, že prostě dívala jsem se na tu situaci realisticky, a to znamenalo, že se mi soukromně volala nebo napsala, řekla jsem mi, aby i některé kroky udělala. Třeba, že ji radím, aby, nevím, peníze jako nějakým způsobem si poslala na svůj účet. Samozřejmě bylo to zvědomím jejího manžela, on to tak i chtěl a udělal. Jo. Protože... Než by, se vyřídila, než by se ty věci vyřídily, protože samozřejmě to bylo velice vážné. Jo. Takže to jsou věci, kde můžete říct, že jsem zasahovala do věcí jako nějakou svoji radu. Oni se samozřejmě mohli podle, zase podle toho udělat co a jak. Nebylo to proti nikomu přání, jako, ale asi pravděpodobně proti přání těch rodičů, kteří... Já chápu, že Vyhlíželi Do poslední uzdravení. chvíle vyhlíželi přesně uzdravení. Jako, že jo? Já jsem se na to dívala trošku jinak. A taky jsme řešili, několik, několikrát jsme řešili nějaké i vztahové problémy jako našich dětí s partnery. Velice nedávno jsme řešili situaci teda hodně vážnou. A ta situace byla až natolik vážná, že vlastně syn se snachou se chtěli rozvést, byly podepsané papíry a šlo o rozdělení majetku, ty jsme tady o tom majetku mluvili. A on požádal nás jako rodiče a její rodiče, aby jsme se sešli a domluvili se vlastně. A aby jsme jako my v podstatě jako prarodiče byli jako, jako že v pořádku ty věci, aby jsme to měli tak nějak jako srovnané, protože tam se překrývali prostě nějaké firmy, které dál pokračují, i kdyby prostě došlo k tomu. Takže mi, jako bylo to hrozně nepříjemné, jako šlo o to, že oni to museli teda sepsat, co všecko mají, nemají a tak dále. A my nějakým způsobem způsob jsme to nějak jako dali dohromady a domluvili se. A teda Snaha nakonec ty rozvodové papíry ne, ne, nepodepsala. Nakonec, až viděla ty papíry rozvodové, tak to nakonec si uvědomila, co všecko to to je a co všechno to znamená. I když my už jsme s tím všichni byli na všech stranách jako v podstatě smíření. Mají dvě děti, takže samozřejmě smíření a nesmíření, jako to nikdy nevíte, co bude a jsou spolu. Je je to věc velice nedávna, takže já jsem v tomto směru velice opatrná a mám naději, že snad to bude v pořádku všechno ale byli jsme do toho takovým způsobem. Někdo říkal nám třeba, že by do toho vůbec nešel, ale prostě nás o to požádal syn... A bylo to ze souhlasem i těch druhých rodičů, protože přece jenom my, jako rodiče, jako nějakým způsobem, oni ještě to mají, takže bydleli v Praze a ti rodiče bydleli hned vedle. Jo, takže mají jako vlastně na jednom pozemku postavený dvojdomek, takže ono to přece jenom byli oni do toho zaangažováni. Takže prostě my jsme udělali svoji roli a potom jsme řekli, musíte se domluvit. A já, i když se vrátíme ještě k tomu majetku, oni nás dětská požádali přímo a říkali, ja, ať ty věci jako vyřešíme, ty majetkové, ať to není na nich, aby se nemuseli domlouvat. Ani jeden z nich ne, nečeká tam na nic. a nejsou na tom ani závislé. My jsme teda s manželem před několika lety si sepsali poslední vůli, proradili jsme se s notářkou, udělali jsme to, já si vím, mám i takový soubor v počítači, který se jmenuje pro ty, co zůstanou po nás a tam jsou prostě nějaká přání napsaná, co si třeba my přejeme a nepřejeme a taky jsem si už zařídila hrob. Jo, jako děti, když tady byly o Vánocích moje vnoučata z Ameriky, já jsem to zrovna v tu dobu to bylo, že mě zavolala paní, že si mám vybrat, tak oni úplně nechápali, jako co máme babička s hrobem, a já jsem přišla taková nadšená, že vypadá hezky ten hrob. <laughs> Ale ať se na to jako může, může člověk dívat šeliják, tak já jsem říkala, že jim nechci přidělávat starosti, protože my víme, že nikdo ne, jako máme všechny děti opravdu daleko, ne všechny děti. Na, jako tři děti bydlí v příboře teda. <laughs> a Ostatní byli daleko, takže já jsem říkádím, tím prostě neděláme starost. Jak si myslím, že bychom k tomu majetku měli tak přistupovat, že pokud něco teda máme tím nezatížíme, protože ono to fakt nestojí za to. Jako ty, ty věci nestojí za to, aby nám to zkazalo vztahy, kdy to vidíme všude možně. Jo. Potom má někdo, o, já nevím, pár set tisíc, víc, ale stejně není šťastný. Jo, takže jako nějakým způsobem to popřemýšlet dá s moudrostí modlit se za to. Takže my jsme to vyřešili tak. Jako, jak jsme to prostě udělali a oni už se tomu budou muset samozřejmě nějak podřídit.
0: No, když se na to podívám ještě zpátky z takového obecnějšího pohledu, tak já tady ještě poženěné, povdávané děti nemám a vnoučata taky ne. I když se moc těším a už sbírám jaké knížky já prostě na tady tohle roli se připravu a strašně moc se na ní těším, tak... Brzo možná dojde k tomu, že budu řešit tu otázku těch určitých hranic mezi vznikající novou jednotkou a podle toho, co jsem vypozorovala ve svém okolí i ve svém životě, tak myslím, že je velice důležité opravdu dát ten prostor pro tu rodinu, aby úplně vytvořila si svůj vlastní život tak, jak oni sami chtějí. A tam v tom biblickém verši je, že muž opustí Oce i matku, tak to jako vyznívá, že by vlastně měl odejít někam pryč. A asi to i docela dobré je obecně, že i by i, i dcera, že když zakládají si ten svůj život, tak to je někdy i by vášnívé a podobně, tak ať po všech stránkách v tom pozitivním i v tom negativním, tak ať si ty vášně jakoby, užijí bez toho, že by člověk jakoby, toho byl nějak svědkem, Ale z druhé strany to nutně takhle být nemusí a když si vytvoří, nebo já to tak mám, že bych prostě velice jako důrazně chtěla si držet jako, ten odstup a ty hranice i já, jako by tchyně budoucí nebo matka, no tchýně, by se dali, tak vlastně nechat ten prostor, ten, ten sociální prostor jim, aby úplně jakkoliv oni žili. A kamarádky, který to takhle udělali a už mají rodiny, tak říkají, že jejich snachy nebo je velice ocenili, když jim řekli, moc se nám na tobě líbí, že nám do toho nekecáš. Nebo do těch věcí, že, že tam opravdu je ten odstup.
2: Je to velice těžké, protože já jsem jako, když jsem, já nejsem úplně ta nejpečující maminka, co běhá s tím mrhlíkem za těmi dětmi. A, a vždycky jsem je vedla víc k samostatnosti A řekla bych, že jsme, že tak nebyli na mě nalepené jako ve výchově, než když odešli z domu a zvednou ten telefon a zavolají mami, co mám dělat. A brečí do telefonu a teď prostě něco tam je. Samozřejmě většinou jsou to vztahové věci. Tak na jednu stranu bych mohla říct, to je vaše věc, vyřešte si to, ahoj, myslím na tebe. Ale komu to má říct? Hmm. Komu to má říct nějaké kamarádce, nebo komu to má říct? Protože jako k tomu svému dítěti vždycky tíhnete, jako nejste vůbec objektivní. To je prostě to tam prostě je, tam ho omlouváte, já jsem říká, že jim omluvím všechno v životě, jako, nebo prostě, jako, prostě, i kdyby udělali cokoliv hrozného, tak zůstanu jejich máma, prostě budu je milovat, i když nebudu souhlasit s tím třeba, co by udělali, nebo někdy nesouhlasím, ale prostě k ním tíhnete. Ten partner přichází jinak, on přichází z jiné, dokonce já to mám i z jiné kultury, jo. (laughs) Tak já jsem si to nastavila tak, že Vždycky budu s tím partnerem, jako od mého dítěte, budu jako na jeho straně, jo, takže se budu snažit to, to moje dítě, jako to to tak nemůžeš dělat a prosím tě, dej si říct a tak dále, ale nebudu říkat tomu, jako tomu, protože já nemám s nima přece takový vztah, jo, takže, ale nechala jsem si otevřenou tady toto, že mi to můžou říct a jako v určitou dobu si myslím, že to bylo dobře, jako někdy to bylo z nich možná až překročeno, že mi říkali věci, které mi jako neměly jako říkat třeba Cera, jo, ale komu to měla říct. Jako ona byla opravdu v jednu dobu nešťastná. Dneska už to je, úplně jsme někde jinde, mám dobré vztahy se zeťákem, on jako věděl, samozřejmě, ten partner nechce, ať říká něco špatného, co jako. To nechce nikdo z nás, aby to někdo u nás říkal věci, a které jsou. Nežalovala žena. Ano, ano, chodit. přesně tak. Takže jako já se snažím stranit s tím partnerem a snažím se to mé dítě jako říkat, že to tak nemůže dělat. Jednou sedí syn a takhle říká, mami, prosím tě, ty děláš výborné tady toto na jídlo, můžeš to říct mojí ženě, aby to dělala, tak já říkám, no tak teď to tou celé. Jako, to nemůžeš říkat. To vůbec nemůžeš říkat. Jenže dneska už jsme třeba zrovna tady s konkrétně s tou snachou tak daleko, že ona se mě na to zeptá jí to už neohrožuje, nebo prostě nemá ten pocit. To je ten klíč. To ona se prostě naučila klíč. za tu dobu, že já, jako nejde mi o to, jako jí říct, jako aha, já jsem lepší moje děťátko a ty si vlastně neschopná se postarat o mého chlapečka, tak jak bych se postarala, já vůbec ne, jako tak nějak spolu tu koalici vytvořit, ale není to tak, jako není to samozřejmě, protože prostě vznikají nedorozumění, jo? jako říkám, my tam ještě navíc tu kulturně a jazykovou, my si je jako neřekneme ú úplně ty jemné niance, jo. Já když tam třeba přijdu, tak jsem tam tři týdny a po každý večer kecáme se synem, jo. A jako my prostě česky jedno přes druhé a tak dále. Ona to nestihá chytat, jako i když dost rozumí česky, jo. Takže ona už ví, ona si veme časopis a ona si jde číst a... A my meleme prostě ty svoje věci a prostě, protože jsme spolu jenom třeba s Janem za půl roku, ty dva týdny nebo nějak tak. Ale jako tu hranici si je, je třeba jako říct a... Dodržovat. Dodržovat a pokud ne, tak víte, můžeme se omluvit vždycky, poprosit za odpuštění i v těch vztazích to, to pořád přece, já, nic se mi nestane, když já řeknu, to jsem přehnala, nemám se vám do toho plet, zase omlouvám. Jako, jo, a, a říct jim, řekněte mi, když jako vám to jako prostě, kde už ta, kde vám
0: vadí ta hranice. A když to řeknu, tak to taky v pokoře přijmout, protože to taky zasahuje nějakých ego, že? Jasně, no,
2: mm. no, no to jako tak nějak se snažit to udržovat, ale není to tak jako jednoduché.
1: Tady to přerušíme, ale pokračovat budeme ještě v tomto tématu opět za týden. Náš čas vypršel, takže se s vámi pro dnešek opět musím rozloučit. Se mnou ve studiu byla Eliška Krmelová, Liba Pavelková a od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Hodecová. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.